Hola y bienvenidos a Work Smarter, Not Harder, un podcast producido por Darshana Inc. Hoy día vamos a hablar con el equipo de Darshana para que nos cuenten su experiencia en Ethereum Latam. Ethereum Latam se llevó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde el 11 al 13 de agosto. El día de hoy hablarán Úrsula Irribaren, jefa de experiencia de usuario, Sara Díaz Soporto, desarrolladora de Web2 y Web3, y Patricia Won, jefa de desarrollo de talento. Muchas gracias y disfruten de este gran podcast. Hola, hola a todas, este, todos. Voy yo. Eh, bueno, soy Úrsula y yo estoy encargada de toda la parte de experiencia de usuario dentro de, de Darshana. Eh, bueno, un poquito lo que vimos en, en, en Buenos Aires hace unos días. Este, bueno, fue toda una revolución en mi caso porque en la comunidad súper unida, comprometida, muy grande, más de lo que yo esperaba. Así que ha sido todo mucha, lleno de sorpresas, pero súper, súper chévere. Sarita, y te, te cedo la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Sara. Eh, yo soy encargada, o soy parte del equipo tech en Darshana. Soy developer eh, de, en Web2, transicionando para Web3. Así que estoy sorprendidísima en el evento. Sí me esperaba aprender muchísimo, pero no, no superó mi, la magnitud o lo que yo esperaba aprender, incluso de manera técnica. Eh, es ha sido bonito, o sea, con lo que como developer es abrirte el mundo hacia un montón de maneras de construir o de participar en la comunidad o en el mundo web 3 y la idea de realmente es poder, no sé, tener las habilidades o verte en la posibilidad de participar activamente en esa comunidad. Así que ha sido muy sorprendente y nada, ha sido, me ha gustado un montón. Y Patti, ¿qué tal? Eh, cuéntanos quién eres, cuál es tu rol en, en Darshana. Bueno, hola a todos, todas. Eh, mi rol en Darshana, bueno, veo todo lo que es la parte de talento, desarrollo de talento. Para, los, para algunos que quizás hayan visto por ahí, también estoy eh, dando las mentorías de, de los viernes para ayudar a, a nuestra comunidad a mejorar eh, su perfil profesional o lo que necesiten en ese aspecto. Eh, y bueno, de, de mi lado, como verán, no soy del lado techie, si bien tengo experiencia trabajando para la industria, soy más del área de, de gestión humana. Y la verdad también, primera vez que yo participaba en, en un evento de este tipo de, de comunidades, más, gratamente sorprendida, muchísima gente, eh, eh, la verdad, muy bien organizado, la agenda bien llevada, tiempo, en ese sentido, o sea, cómo como lo estructuraron, lo planearon y, y se cumplió tal cual ordenadamente, me pareció genial, ¿no? Este, y como saben, pues, era, era un evento totalmente gratuito y, y yo dije, bueno, será dentro de la medida de las posibilidades, pero la verdad que es súper bien el... Como, como host eh, Argentina y los organizadores lo tenían muy bien organizado. Qué bueno, qué bueno saber eh, eso, en verdad, a, la mayoría de eventos acá realizados por la eh, Ethereum Foundation son gratuitos y lo único que les falta es una mejor organización porque ya que son gratuitos, 
se les va de la mano, ¿no? La cantidad de personas, la cantidad de gente que hay en, en las colas, no se podía entrar. Y por eso comenzaron a cobrar por entradas también eh, para otros eventos. Y la organización fue mucho mejor en eventos pagados. Sin embargo, me alegra saber que este evento de Ethereum Latam en Argentina fue gratuito y que la organización se, se cumplió, ¿no? Eh, esta es... ¿Alguna vez habían ido a una conferencia de tech o esta fue la primera conferencia que han asistido de Tech Web 3? Para mí ha sido la primera Tech Web 3. Obviamente he asistido a conferencias este, en mis anteriores experiencias, pero distintas. Estoy hablando de Microsoft, ¿no? Que son bastante distintas, más, yo diría, más ejecutivas, más orientadas a negocios. Esta es la primera vez que es una comunidad, ¿no? Así que en ese lado me encantó. Claro, eso, eso creo que es un gran, gran diferenciador, ¿no? Que Web3 sigue siendo tech, sin embargo, la comunidad es mucho más joven, es, es más como relajada, tienen, son más geeks, más nerdies, están yendo ahí más para conocerse y ver qué nuevas tecnologías hay, qué nuevas compañías, qué nuevos proyectos hay en vez de compañías. Y en una, en una conferencia tech tradicional creo que sí es más ejecutiva, ¿no? Sí, y yo te diría que eh, yo era la más vieja en esa, en esa conferencia, con eso te digo todo. <risa> en Iplata, <risa> es gracioso. Eh, era la, la mayor y encima, bueno, también por otro lado, este eh, solamente el 90% era hombres, ¿no? Eso también. ¿Qué tal tú, Chi o Sarita? Esta fue la primera, la primera vez que asistieron a una conferencia de tech y de Web3, ¿o no? No, en mi caso, primera conferencia, no ha sido la primera conferencia tech, he ido a otras antes, pero sí en Web3, y coincido muchísimo con lo que dicen de que sí es mucho más relajada, sí se nota más participación de la comunidad. Quizás en las anteriores había mucha preocupación por eso, la presentación a la industria, a la compañía, el hecho de tener que ir formal o, o presentarse ves, en cambio ahora es más relajada en el sentido de que tú hablas con las personas que tienen proyectos y que te interesan y es, es, es una conversación más que una entrevista, es aprender en conjunto todos, así que es lo que más me ha sorprendido de este, de este tipo de eventos y la diferencia que marco. Y en cuanto a lo técnico de, de la diferencia entre las, eh, en los eventos tech anteriores y ahora el de Web3, es que ahora es más Siento que las cosas están más, es, la construcción es más clara porque todo el mundo está con, todo el mundo tiene muchas ganas de aprender. Es claro que no es algo totalmente definido, ya no es algo, es un producto que sigue en desarrollo. Así que como todo el mundo quiere aprender, hay mucha ayuda. Si es que tienes preguntas, 100% la gente está abierta a responderlas. Así es, y eso, eso se nota en, en el nivel de cultura que Web3 lleva en, los, en sus eventos, eh, IRL en live, ¿no? en presenciales, sino también en la cultura que hay en redes sociales, ¿no? en Twitter, en Discord, eh, y es una cultura bien abierta al aprendizaje. Eh, Uchi, ¿qué, ¿qué tal? Cuéntame tu experiencia. Esta fue la primera y había sido otras. Eh, es la segunda, la primera que fui fue Consensus, este, que bueno, es mucho más grande y ven en Estados Unidos una realidad totalmente distinta, ¿no? Este, pero coincido con lo que dice Patti y Sarita, 
eh, la comunidad en Latinoamérica es, está creciendo, este, ha sido una experiencia bastante bonita, eh, sobre todo porque te encuentras con gente que sabe mucho y gente que sabe poco o, o casi nada, entonces tienes también las dos visiones ¿no? y aprendes junto con la comunidad, ¿no? Eh, lo único que tal vez creo que faltó un poquito es el net, la, la opción de hacer networking, ¿no? Si bien había una sala donde podías hacer networking, eh, la sala también era como una especie de coffee, o sea, para, para, para descansar o qué sé yo, eh, pero quizás se pudo propiciar ese networking con algún tipo de, de, de actividad específica para eso, ¿no? Tal vez eso es lo único que quizá yo podría rescatar que se podría haber sido mejor, ¿no? Si bien podías hacer networking porque caminabas y hablabas con todo el mundo, este, pero a veces hay, hay mucha gente que va sola, hay mucha gente que no se manda tanto a, a hablarle a, a cualquier persona, este, entonces quizá propiciar algún tipo de actividad o de dinámica para networking hubiera sido ya perfecto. Eh, quería saber qué fue lo que más les impresionó de esta experiencia. Una, es una buena pregunta. Mira, digamos como para mí ha sido el, el primer evento de, de Web3 que yo voy. Eh, digamos que los, los speakers y la, y la cantidad de proyectos que hay es lo que me impresionó, ¿no? Eh, que muchos este, tratan, hacen el gran esfuerzo de, de explicar lo que hacen o lo que se viene este, como de manera sencilla, ¿no? Algo que es súper complejo. Obviamente que es complejo, pero hacen su mejor esfuerzo por, por explicar por lo menos los conocimientos básicos si es que uno es nuevo. Entonces eso, eso me pareció súper bien. Los, los, las startups eh, o los presentadores que fueron, la verdad que todos muy interesantes, muy diverso, de todo un poco. Eh, obviamente también unos más preparados que otros para la cancha de presentar que no es fácil porque son audiencias grandes eh, más que todo fue, fue escucharlos ¿no? y, y la gente al final para cada speaker siempre tenía alguna pregunta normalmente más, más técnica o, o bien profunda eh, creo que este, también me ayudó a entender de, de de esta, entre comillas, crisis que, que se está viviendo con las, con las criptos, ¿no? Eh, la verdad que tuve un mejor entendimiento también de eso, de mi lado. A ti, Sarita, ¿qué fue lo que más te impresionó de, de esta experiencia? A mí lo que más me impresionó fue la variedad de proyectos tan innovadores, porque... En, a veces conocer Web3 o conceptos de manera teórica es mucho más sencillo que entender cómo, cómo aplicarlo, es, en qué tipo de escenario poder aplicarlo. Y me impresionó bastante la variedad de proyectos que habían orientados a, a manejo de redes sociales, al arte, a cuestiones políticas, a económicas, lógicamente. Eso me gustó bastante. Me, como que me abrió, eh, me abrió la mente a muchas posibilidades, a cuestiones de construcción, a crecimiento. Es, no sé, eso fue lo que más me gustó y lo que más me impresionó, me parece. Y no sé si impresionar, pero algo que me gustó un montón también es que el hecho de que todo sea tan relajado permite que las mismas presentaciones sean bien divertidas o que 
eh, utilicen memes o cuestiones que están en tendencia o son virales ahora mismo para poner ejemplos y lo hace mucho más sencillo de, de entender y de, de, de seguir, ¿no? Es más divertido que estar asistiendo a una clase, por ejemplo. No es tan académico, no tiene esa seriedad académica. Claro, me imagino, ¿no? Que sacan provecho a todo lo que eso es la cultura de los memes. Eh, imagino también que ya que ha sido en Buenos Aires, es la cultura latina, ¿no? <risa> que ha debido de ser también un poco más divertido. Eh, Uchi, ¿para ti qué fue lo que más te impresionó de esta experiencia en Ethereum Latam? Eh, bueno, igual que Sarita, la cantidad de proyectos y que habían súper creativos, la verdad, muchos mostraban soluciones para cosas que tal vez ni se nos ocurre, pero que, que sí dan una solución a, a alguna problemática o te generan alguna facilidad de uso este, de, de, este, de este ecosistema. Y lo otro fue lo grande que es la comunidad en Argentina. O sea, no conocí mucha gente de otros países. Eh, por ahí, en Venezuela un par, y me parece que había alguien más de México, pero no me imaginé que fuera tan grande y, 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 y que tuviera tanto conocimiento. Porque de verdad, con las personas que me he cruzado y he conversado, conocen muchísimo de, de, de todo lo que es Web3, cripto, o sea, todo, todo ese ecosistema lo conocen muy bien y con cada persona que hablaba era como que aprender algo nuevo este, y entender mejor este, este mundo, ¿no? Porque eh, para todos es nuevo, para, para mí sobre todo, es, es bastante nuevo, eh, pero hay muchísimo que aprender y lo bueno es que todos te explican todo, eh, no, no es eso de, ah, de que si no lo sabes bien, como que dicen, ay, ¿cómo no lo vas a saber? No, acá no hay roche, no hay vergüenza de no saber porque es todo nuevo y mucho se aprende de forma autodidacta y eso es súper, súper bueno. O sea, yo me sorprendí con la comunidad que hay, súper enterada y súper comprometida y sobre todo lo colaborativa que es, eso sí, o sea, para preguntar, todo el mundo se toma un tiempito para explicarte y eso es súper bonito. Claro, lo que pasa es que eh, Argentina fue la primer, el primer país en adoptar blockchain, creo, me parece que fue, lo, fue el primer país en el que hicieron un nodo, corrieron un nodo de Bitcoin y donde, eh, de Latinoamérica me refiero, el primer país de la TAM en el que eh, comenzaron a minar eh, Bitcoin. Entonces, su comunidad realmente creció mucho más rápido que la comunidad en Perú o en Venezuela, entonces es bonito saber que, que hay un país en la TAM que, bueno, a pesar de toda la crisis económica que están pasando, están innovando con esta nueva tecnología y que la adopción es bien, bien fuerte y la comunidad cripto es, creo que es también el primer país en el que eh, realizaron una tarjeta de, de débito en la cual te da cashback en Bitcoin y, y es como una respuesta también a la crisis económica que ellos tienen, ¿no? Y que poco a poco otros países vecinos, espero que Perú también sea uno de ellos, eh, tenga una comunidad más fuerte de, de Web3 y de cripto. Y yo creo que la mentalidad de ser de mente abierta y, y, y ayudar a la gente a que entienda qué es lo, los cryptocurrencies es porque quieren que haya más gente que lo utilice y quieren eh, 
dejar que la gente tenga, que tenga miedo a, a usar esta nueva tecnología y, y, y a usar cripto. Y a eso se dedican. Es por eso que la gente es tan amable y tan, tan buena en este ecosistema. Eh, ahora les quiero, esta pregunta es para que solo alguien la responda. Eh, no tienen que responder las tres, pero quería saber cómo fue la organización del evento. Me refiero, por ejemplo, a los días. ¿no? ¿Cuántos días fue? Fueron, fue el evento de Isidun Latam en Buenos Aires. ¿Y de qué hora, qué horas? Eh, y sobre todo, si un día fue, por ejemplo solo puras charlas y el otro día hicieron como alguna demostración tecnológica o, o un hackathon, si es que hubo un hackathon. Quería saber esa parte de la organización. Y si también las invitaron a eventos satélites uh, en, en la conferencia, ¿no? Porque a veces uno conoce a gente y te dicen, ah, después de la conferencia ven este evento, ven al otro. Sí. Um, la organización ha sido, el evento ha durado tres días, por lo general empezaba a las nueve de la mañana, diez de la mañana hasta las cinco de la tarde, a excepción del último día que empezó más tarde y termina más tarde por la clausura. Y habían varias charlas en simultáneo eh, y no había solamente una temática, habían charlas que eran desde un enfoque más técnico, charlas con un enfoque más como Web3, como producto, transición, así que era, era variado. Y también al mismo tiempo habían workshops en simultáneo. Y en los workshops era, eh, dependía del taller al que te unieras, podría ser construir ahí mismo con el, una demostración de código y el repositorio o aprender acerca de un tema nuevo. También algo que me llamó mucho la atención y que no me esperaba ver, pero me pareció súper buena idea y bien aprovechado, era una galería de NFTs. Al lado del salón donde se hacían los workshops había una galería con pantallas grandes para mostrar NFTs y un QR para escanear el, y ver la, el arte del artista o la producción del artista. Y me pareció una idea buenísima porque no, no, no lo había visto antes. Eh, y había, no había una hackathon tal cual dentro del evento, pero en los side events sí han habido hackathones o, o, o demos de diferentes proyectos. Y eso también ha estado bueno, ha habido apertura en cuanto a los side events. La misma organización tenía una página dedicada a, la, a los side events, a ese conocimiento. Había un Telegram donde todo el mundo interactuaba y, y estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo o eh, de las charlas que habían, si es que, que, cómo iban los side events. Así que eso, fue muy buena organización. Eh, estaba claro todo, la agenda, todo lo que se tenía que todo lo que estaba ocurriendo en el tiempo en un tiempo determinado. Si ustedes eh, hacen una conferencia de así como de Web3 en su, en su país, ¿qué cosa harían diferente? No, que no, una buena, es una buena pregunta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es bien chévere a veces por el título de las charlas, puedes identificar a qué están orientadas. Pero yo creo que me gustaría categorizarlas, aunque sea por color o algo así, para, para ver, por ejemplo, hay unas charlas que son más, parecen más este, orientadas a, a marketing, digamos, y resulta ser algo más técnico, algo más de coding. O charlas que son de presentación de un nuevo producto eh, y que resultan siendo explicándote un concepto. Entonces, quizás categorizarla para que desde un principio sepas a qué estás yendo estaría bueno. Eso es lo, lo que se me ha ocurrido. 
Sí, claro, sí. como para saber que tu perfil es tal, entonces tú vas a ir hacia un tema más técnico, ¿no? Porque sí nos pasó, que a mí me pasó, que fui a alguna charla y al principio trataban de explicar un poco más global la, la, el tema este, y al final terminaba siendo muy técnico y como que te pierdes un poco. Yo, ¿no? Obviamente Sarita no se perdía, pero yo sí. Entonces sí, esa, esa por ejemplo es una buena idea. Y otra cosa que yo agregaría también, es el tema del de networking, ¿no? O sea, de repente en los sites events hacerlo un poquito más este, abiertos, porque sí estaban bien eh, en la agenda, en la página web, pero se acababan súper rápido, o sea, sold out al toque, entonces sí hay, hubo mucha gente que se quedó fuera de, de los sites events. Entonces, tal vez ampliar un poco la capacidad o hacer más, ¿no? Este, eso mejoraría yo. Sí, de mi lado creo que po se podría hacer un esfuerzo más grande eh, para asegurar eh, más participación, más, más diversidad, ¿no? Este, empezando por la de género, pueden haber otras, digamos, pero muy poquitas mujeres versus, versus hombres, ¿no? Eh, en general, eso. Y eso por un lado, lo de networking también concuerdo con Úrsula. Creo que si es un evento local... Eso del networking también que abarca, oye, cómo incluimos a las comunidades o personas que vienen de fuera, que no están dentro del, del, del en este caso de Argentina, eh, para poder conectar ahí, ¿no? Sí, yo también eh, estoy de acuerdo con ustedes porque me parece muy importante que haya siempre un espacio en el que se pueda hacer networking que no sea dentro de la conferencia y por lo general eh, dentro de la conferencia uno conoce a alguien y esa persona te dice como ¡ay, hay este evento! y entras al esto de evento y ya está sold out y es porque estos eventos son eh, con un sponsor y les da una capacidad máxima ya que son gratuitos entonces es solamente 100 personas, ¿no? Entonces de repente eh, estos eventos puede haber como un token de agradecimiento para el que está haciendo host del evento, como cobrar la entrada, no sé, 15 soles, una cosa así, que serían, no sé, 5 dólares, 10 dólares, eh, y poder eh, entrar a estos eventos eh, no de manera gratuita, pero asegurándote que no, no se va a acabar el, eh, el cupo tan rápido, ¿no? Y son personas que realmente están interesadas en hacer networking y no solamente ir a agarrar una chela y después eh, escaparse. Entonces, eh, los workshops y, y los eventos gratuitos a veces tienen ese problema. Sobre todo cuando hay una capacidad de 10.000 personas en la conferencia, los eventos satélites se, se acaban muy rápido. Quería saber qué compañías conocieron... Eh, o compañías que ya, ya, ya sabían que existían, pero ¿cuáles fueron las que más las impresionó? Que dijeron, wow, es, en verdad están como innovando con su proyecto, o me encantaría ser parte de, de hacer un partnership con ellos. Eh, ¿Cuáles son estas compañías para hacerles un shout-out acá en Twitter y, y poder compartirlas con la audiencia? Eh, hmm. Bueno, yo vi esta tarjeta, la Lemon, que bueno, lanzaron lo de los NFTs. Solamente funciona en Argentina, pero me llamó muchísimo la atención porque tiene, o sea, tiene una comunidad bastante grande. Es una solución bastante buena porque puedes usar criptos, puedes usar este, dólares, o sea, puedes comprar. Si transfieres entre la gente que tiene la aplicación, 
no tiene costo eh, transferir criptos entre los usuarios. Entonces, tiene una idea súper buena, me llamó muchísimo la atención este, y estuve en la charla eh, que dieron para contar un poco cuál, cómo habían hecho el proyecto este de los NFTs, este, que estuvo muy buena, por cierto. Eh, entonces, yo sí le diría un highlight a, a, a ese proyecto que me pareció súper, súper interesante. O sea, de mi lado creo que ese es el que más me, me, me impactó. Sí, yo, yo tengo, tengo dos. Eh, una que no estoy segura si era, creo que era WorldCoin, que estaban, bueno, han desarrollado un producto para identificación, ¿no? Este, con el iris, ¿no? Para aplicaciones web 3. Inclusive tenían un boot donde mostraban el aparato, ¿no? Que era como un globo ocular, pero de, de metal, más o menos grande. Creo que este, interesante. Y el otro, y el otro que, eh, digamos, me gustó cómo, la, cómo llevó la charla, muy, muy, este, muy entretenido, es el, el, el tiene una aplicación de POA, es un argentino, y se llama... Eh, ¿Cómo se llama este chico? Me acabo de... Hizo una presentación sobre su vida. Creo que no terminó... Patricio. No terminar el... Patricio Voltante. Sí. sí, él, ¿no? Y él. contó cómo uh -huh, creó sí. su empresa, cómo empezó. La verdad que este, contó la historia de su vida, pero poco para recorrer ese viaje, cómo así se le ocurre crear esta empresa, esta aplicación de POAPs, ¿no? Que me pareció muy divertido. Y eso me, digamos, ayudó a mí a entender más profundamente qué cosa es un pop ¿no? Sí, también me gustó un montón. Estuvo muy buena esta presentación y también coincidía con la de WorldCoin porque me parece innovador eh, un, integrar algo físico como el iris o la identificación por el ojo a la identidad de una persona. Y otro que me gustó bastante fue Exchange que es para la comunicación entre protocolos, que no lo había visto antes y me gustó bastante también porque habla acerca de los conceptos para la integración de los protocolos, que era de un lado más técnico, de repente un poco nerdy, pero me encantó porque lo vi súper aterrizado y súper realizable. Era bien, eh, no era como un deseo o algo futuro, sino se veía como algo actual y en lo que, con lo que podía interactuar. Eh, igual que WorldCoin que también tiene ya está abierto al desarrollo si bien es súper innovador ya tienen documentación para participar como desarrollador para interactuar con esa tecnología eso me fascinó ah yo tengo uno más que en realidad bueno no era proyecto sino hablaron de riesgos y seguridad en cripto que me pareció importantísima esa charla porque este te habla de todos los riesgos que existen en, cuando tienes una billetera, cuando tienes este, cualquier aplicativo en tu computadora o en tu celular y, te, y, y dio tips súper buenos que después ya compartiremos la, la presentación porque la compartió este, este chico Pablo Sabatella eh, y no, o sea, habló cosas tan básicas como el factor de, de, de identidad, ¿no? el segundo factor de identidad que es muy importante para evitar fraudes ¿no? y me pareció una charla importantísima de tener en cuenta este, sobre todo ahora que hay, hay tantos scams ¿no? entonces sí, es algo que, que, que lo vamos a compartir porque la presentación me pareció importantísima de tener en cuenta para estar siempre seguro Sí, nosotras seguimos también a Pablo desde hace tiempo él es eh, 
un experto en todo lo que es eh, cybersecurity, eh, también de Argentina, y me parece que es el director de DEFI Education, o sea que si nos pueden pasar Exacto. esa presentación. Si nos pueden pasar esa presentación, estaría buenísimo para compartírselo a la comunidad de Darshana. Y quería hacer otro shout-out acá para toda la gente que está escuchando el espacio. Estamos haciendo una mentoría gratuita profesional todos los viernes a las 9 de la mañana de Central Time, eso es Perú y Colombia, en nuestro Discord. Y básicamente es una mentoría en la que te acá tenemos a la experta de de la mentoría que es Patricia, ella nos ayuda a mejorar nuestro CV, a, a, nos ayuda a mejorar nuestro perfil de LinkedIn, a mejorar nuestro perfil en Darshana y también eh, cómo hacer el proceso de entrevista, además te damos tips de cómo transicionar eh, de Web2 a Web3 y cómo conseguir un trabajo eh, tech dentro de la industria y del ecosistema Web2 y Web3. Entonces los invitamos a ser parte de estas mentorías gratuitas. Lo único que tienes que hacer es crearte un usuario en el app de Darshana. Acá tenemos en el, en el espacio, hay como un banner. Pueden ver que el primer tweet piñado es el link para hacerte el usuario. Te creas el usuario y lo compartes en nuestra en nuestro servidor de Discord y ahí te damos el rol de Darshani donde puedes reclamar este, esta utilidad de mentorías gratuitas profesionales por una experta en recursos humanos que es nuestra jefa acá, Patricia. Entonces ya saben, eh, solo quería hacerles recordar a todas esas personas, tenemos como a 20, 21, 22 personas en el espacio, entonces... Quisiera ver, verlos a todos ustedes en estas mentorías para que aprendan un poquito más sobre, sobre cómo conseguir una chamba remota tecnológica en Darshana. Después, nuestra siguiente pregunta para nuestras eh, argentinas de Isla Tam es, eh, ahora que han tenido una experiencia, esta experiencia con, con compañías tech, enfocadas en Web3 y en Web2, ¿cómo ven el futuro de Arshana? ¿Han cambiado un poquito? ¿Han entendido un poco más del ecosistema? ¿Tienen un futuro más claro para, para cómo Arshana va a estar evolucionando con, con Web3? Eh, ¿Les gustaría que Arshana participe en estos eventos de, del mundo de, de Ethereum y de otras cadenas de bloques? Total, totalmente sí. Ya creo que queda más claro también el hecho de la comunidad con la que estamos interactuando y trabajando. Es como, eh, yo soy muy consciente de que nuestra comunidad es bastante activa, eh, pero ha sido como estar en, en el medio físico donde todo el mundo quiere aprender y está conversando. Eh, me ha hecho entender bastante el trabajo que hacemos y la importancia de que nuestra comunidad siga viva y el, el aprender en conjunto. Entonces, la manera en la que veo a Darshan en un futuro es ayudando a que estas personas conecten y me parece bastante importante también en estas conferencias la mayoría de todos van para aprender, para interactuar, para networking así que el hecho de poder proveerle a las personas conocimiento para postular a trabajos eh, tech a trabajos que quieren y a perfiles diversos me parece importantísimo veo a Darshana eh, participando dando mentorías o charlas ya a eh, en persona, a un público internacional y, y guiándolos hacia el trabajo que buscan, ¿no? El trabajo que, de sus sueños, el trabajo que esperan. Qué lindo, Sarita, ahí te estoy mandando miles de corazones. 
no sé si Uchi o Patti tengan eh, otra visión o si esta experiencia realmente les cambió un poco la visión que tenían de, del ecosistema de Web3 o las hizo entender un poco más sobre la comunidad en la que se está creando y desarrollando Arshana. Sí, eh, sí. Da, dale, Pati, dale. Gracias, Uchi. Este, mira, la verdad que seguir, eh, yo diría, empujando e insistiendo en desarrollar nuestra comunidad. O sea, creo que esa es, esa es la fórmula, ese es el camino sin comunidad. Eh, en general, en Web3, la verdad que poco se puede hacer y es seguir, eh, eh, seguir haciendo eso, ¿no? Ayudándonos entre todos a seguir aprendiendo y de manera acelerada. Es eso, ¿no? Dale, Uchi. Eh, sí, lo mismo, bueno, un poco lo que dijo Sarita, el hecho de, de, de ayudar a que las personas encuentren un trabajo que les guste, ¿no? Este... Eh, ayudar en general a que la, la comunidad entienda bien cómo funciona lo Web3, lo, este, el hecho de, de conocer bien en el mundo en el que te estás moviendo ahora es importante, ¿no? Porque si hablamos de cripto es hablar de dinero, entonces tienes que entender dónde pones tu dinero, tienes que entender cómo funciona este, y saber los riesgos que se corren y este, minimizarlos, ¿no? Entonces es un poco educar. Así como nosotros nos estamos educando que venimos de Web2, este, de un mundo totalmente este, distinto, yo vengo del lado corporativo también, este, y estamos aprendiendo igual, hacer que la comunidad aprenda con nosotros. Eh, y de hecho, eh, justo eh, una de las chicas de la comunidad nos, me pasó la voz, nos vimos ahí, Romina, este, que ella había estado en una de las mentorías con Patti y, y había conseguido este, un trabajo eh, y le está yendo muy bien, estaba muy contenta. Entonces, saber que has logrado hacer eso con las mentorías y con lo que nosotros este, enseñamos y comunicamos es súper gratificante y queremos seguir haciéndolo. Respecto a las mentorías, quisiera saber cuál es el roadmap de Arshana que, que vamos a implementar en estos tres meses. Eh, sé que no podemos hablar de cosas como tan específicas, pero yo creo que es importante decirle a la comunidad que vamos a seguir trabajando con ellos y que vamos a seguir brindándoles estas mentorías todos los viernes por el mes de agosto, pero además que tenga, tenemos planeado asistir y ser parte de los eventos de, de la Web3, dar estas mentorías, como dijo Sarita, pre, presencialmente y y además traer a otros expertos en el ecosistema, como por ejemplo podría ser en algún futuro no Pablo Sabatella para que hable sobre los riesgos y expertos que también no compartan sobre sus proyectos y si están contratando a talento eh, que vengan a, a reclutar desde Darshana. ¿no? Y yo creo que con eso podemos cerrar el espacio, no sé si les gustaría compartir algo más, eh, pero quería agradecerles a, a las tres por haber asistido hoy día y contarnos la experiencia de, de Ethereum Latam. En algún momento nos conoceremos en persona, yo no pude asistir esta, en esta oportunidad, pero estoy segura que, que nos, nos vamos a ver muy pronto. Y, y nada, muchas gracias por, por haber venido a todas esas personas que están ahorita en el espacio escuchando. Gracias a ustedes también por estar acá. 